0: 100%, c'est le chiffre ahurissant qui témoigne du fait qu'absolument toutes les femmes, sans exception, ont déjà été victimes de harcèlement sexuel au moins une fois au cours de leur vie. Alors le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est Il est défini comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à, con- à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Il peut aussi être assimilé à toute forme de pression grave. Même nous répéter cette fois-ci dans le but d'obtenir un acte sexuel de la part de la victime. Une définition qui nous semblait important de rappeler avant de débuter cette émission consacrée au harcèlement dans les transports en commun. Pourquoi dans les transports en particulier Parce que les agressions sexistes et sexuelles s'y exercent au même titre que dans la rue et que les usagères et usagers qui en sont victimes peuvent s'y sentir captifs dans une rame bondée au détour d'un couloir désert en plein jour ou de nuit. Face à cette tendance qui ne faiblit pas, quelles solutions sont mises en place et surtout... Que peut-on faire de plus En plateau pour évoquer ce sujet, Grégoire de la Delastéry, vice-président d'Ile-de-France Mobilité et maire de Palaiso. Nous serons aussi en direct en visioconférence avec la fondatrice de l'association Résonante de l'application Appel et membre du Haut Conseil à l'égalité d'Iriata Ndiaye. Harcèlement de rue en Ile-de-France, comment dire stop Ile-de-France politique C'est parti. Bonsoir Grégoire Delastéry. Bonsoir. merci beaucoup d'être l'invité d'Ile-de-France Politique et bonsoir également Diria Tandiaï, vous êtes en direct donc avec nous en, en visioconférence, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une question Grégoire Delastéry, plus de 93% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun, c'est un chiffre qui nous remonte de l'Institut Paris Région, quel est le problème
1: C'est effectivement un chiffre que je confirme. C'est un chiffre qui est hallucinant, qui doit collectivement, en tant que société, nous nous inquiéter. C'est un chiffre qui démontre le sentiment que peuvent avoir de de nombreuses femmes qui, chaque jour, deux fois par jour, parfois plus, doivent prendre les transports en commun pour aller travailler, pour aller étudier, se dire « mais est-ce qu'aujourd'hui, je serai une de ces victimes ?» en sachant que très probablement, dans sa vie, elle l'a déjà été ou elle le sera. Euh, c'est un sujet sur lequel avec euh, Valérie Pécresse qui est donc présidente d'Ile-de-France Mobilité et en charge euh, des euh, transports en commun en Ile de france qu'on prend extrêmement au sérieux sur, sur lequel on met euh, de nombreux moyens, on aura euh, l'occasion d'en parler euh, tout à l'heure mais euh, mm-hmm. des moyens de prévention, des moyens de lutte des moyens humains, des moyens technologiques euh, et puis également une prise en charge euh, des victimes parce que ce sont bien des victimes ces femmes euh, et euh, elles doivent être accompagnées euh, comme telles
0: ce qu'on constate c'est que les agressions et effets de, de harcèlement ne diminue pas. Comment est-ce qu'on explique et comment on l'explique notamment dans les transports en commun
2: Alors, effectivement, les chiffres des violences de façon générale, parce que la question du harcèlement dans l'espace public, c'est la question des violences dans son ensemble. Et donc, tant qu'on ne fera pas de la prévention en masse, sur ces sujets. Tant que les auteurs de ces violences ne sont pas interpellés, ne sont pas punis, euh, on aura toujours les, me- les mêmes chiffres, malheureusement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes ce soir euh, en train de parler de ce sujet. Ça fait des années euh, que la question du harcèlement dans l'espace public est un sujet pour les femmes. Sauf que ça ne l'était pas pour la société de façon générale, ou même pour les politiques. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une avancée, c'est qu'on prend la mesure, ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, C'est qu'effectivement, il y a des violences sexistes et sexuelles qui, qui s'exercent dans l'espace public. Et d'en faire un sujet, c'est déjà une bonne nouvelle. Et il est temps de
1: passer la seconde, comme on dit.
0: Est-ce que, est-ce que ce, ce, c'est un phénomène qui est, qui est plus prégnant en Ile-de-France qu'ailleurs Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Grégoire de Lastery
1: je crains que ce soit un phénomène qui soit assez généralisé, malheureusement il n'y a pas de spécificité francilienne sur la question ce qui est certain c'est qu'il faut agir il faut agir, les moyens de prévention sont utiles, les moyens de lutte pour permettre de retrouver les auteurs sont importants aussi un des sujets sur lesquels on s'est battu avec Valérie Pécresse, c'est bien le sujet de la vidéoprotection dans les transports en commun avant 2016, avant l'élection de Valérie Pécresse quand vous allez le que la vidéoprotection soit installée notamment dans toutes les rames de RER et de métro euh, on se moquait un petit peu d'elle euh, les, les, les élus d'alors à la région en "Mais franchement c'est pas très utile etc euh, aujourd'hui euh, ça fait plus débat fort heureusement je crois chez la grande majorité des franciliens euh, on a 80 000 caméras sur le réseau qui protègent les stations dans les bus dans les euh, rames tous les nouveaux matériels que nous commandons sont des matériels qui sont vidéoprotégés quand on les rénove on installe la vidéoprotection aussi parce que c'est bien euh Lorsqu'un signalement est fait, euh, par ces images-là qu'on va pouvoir retrouver l'auteur. Et même si la rame était bondée, il bah, y a un moment où la personne est montée, il y a un moment où la personne est descendue. Euh, et on va pouvoir l'identifier et euh, engager des poursuites.
0: Dieriette euh, finalement, euh, cette vidéoprotection, ça ne fait plus débat C'est, c'est votre avis également non.
2: Sur ce sujet, euh, ce qui est compliqué... C'est qu'il faut obtenir des preuves de ce qui s'est passé si on veut faire valoir ses droits. Donc effectivement, la question de la vidéoprotection, euh, ça peut être intéressant et c'est important en fait qu'elle soit développée tout simplement parce qu'on va pouvoir solliciter les images pour prouver qu'on a été victime de de, de harcèlement ou de violence dans les transports. Donc effectivement, ça peut être, euh, euh, enfin voilà, d'avoir la vidéoprotection, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Entre, pour les pour les victimes, encore faut-il que les victimes s'en saisissent, que ce soit facile d'obtenir ces images et euh, qu'elles ne soient pas euh, enfin voilà. Qu'elles soient et ça n'est pas toujours Alors ça n'est ne pas toujours et puis c'est surtout euh, tout simplement parce que quand on est victime de de, 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 de ces violences, on n'a pas encore comme réflexe d'aller déposer les plaintes. Euh, parce qu'on a peur, de la façon, enfin, on, on a peur de la façon dont on va peut-être être accueilli on se dit qu'on ne va pas être pris au sérieux parce, parce qu'on a subi euh, euh, des agressions ver- verbales, euh, physiques ou sexuelles on a peur d'être mal euh, accueilli et donc ça demande aussi parfois du temps tout simplement parce que les victimes de ces violences sont parfois sidérées n'ont pas toujours le réflexe d'aller tout de suite au commissariat à déposer plainte et ce délai euh, peut faire en sorte que, que ces images ne soient pas accessibles. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a, il y a aussi un sujet. Il me semble que c'est 48 que, que les images sont disponibles 48 heures, c'est peut-être un peu court.
0: Vous, vous me confirmez euh, c'est, c'est ce délai de 48 heures,
1: Gabriel Estéry? Les images sont conservées, ça va, ça va dépendre des, des différents dispositifs. Il y a des dispositifs qui sont plus longs, il y a des dispositifs qui sont euh, vers ces 48 heures-là, puis il y a des dispositifs qui sont censés être plus longs, mais comme ils sont un peu âgés et que la RATP, le SNCF les a pas euh, remplacés, en fait, les, les délais de mémoire sont, sont plus courts au bout d'un moment. En tout cas, ce qui est important, c'est d'agir tout de suite. Euh, on a euh, développé un, un numéro qui s'appelle le 3117 euh, dans, les, dans tous les transports en commun, mais en particulier en Ile-de-France. Euh, le 3117 par téléphone ou le 3117 7 par SMS, mm-hmm. qui permet de signaler tout de suite une situation d'agression quelconque, mais en particulier de violence sexuelle ou sexiste ou de harcèlement sexuel, et qu'on soit soi-même victime ou qu'on soit témoin, on peut soit par un appel, soit très discrètement par un petit SMS qui ne se voit pas nécessairement, demander de l'aide, signaler une situation, et on a spécifiquement formé les agents qui répondent sur le 3117 pour pouvoir aiguiller euh, les les femmes et et les hommes qui peuvent être victimes de de, de ces violences. J'ai
0: eu en plateau, euh, pas plus tard que la semaine dernière, une personne victime d'une agression, euh, c'était un un homme, il m'expliquait qu'il avait dû attendre extrêmement longtemps pour être pris en charge justement par le Euh, 31-17. Est-ce que ces plateformes, finalement, elles ne sont pas un petit peu trop longues à prendre en charge les les victimes
1: alors, ça fait partie des indicateurs que l'on demande au 3117 parce que le 3117 est un service qu'on finance euh, avec Île-de-France Mobilité et donc on leur demande des comptes. Euh, donc, on leur demande un temps d'attente moyen, on leur demande euh, le délai de traitement. Aujourd'hui,
0: les... combien de temps ce, ce Alors, délai d'attente c'est... moyen Je
1: ne peux, peux pas vous donner le, le, le chiffre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des indicateurs qu'on regarde chaque mois euh, et qu'on regarde chaque mois en fonction, parce que quand vous rentrez sur 3117, en fait, vous rentrez dans une plateforme et en fonction de l'atteinte euh, qui est la vôtre, on va vous euh, aiguiller vers, vers un service spécialisé et ensuite on va vous accompagner. Euh, vous allez avoir un suivi. Après euh, l'agression, ou le 31-17 est censé, dans ce qu'on leur demande, euh, rappeler la victime pour voir euh, si euh, un suivi euh, judiciaire a été. euh, enfin, si une plainte a été déposée ou pas par la victime, pour -hmm. l'accompagner si ce n'a pas été le cas, pour lui lui suggérer de le faire. Euh, Mais c'est vrai que le 31-17 est important. Et puis, il y a un autre sujet qui est important, c'est aussi la présence humaine. Mmh. Et
0: on, on, on va y revenir. Hein. Je, je voudrais simplement qu'on s'arrête un Merci. tout petit peu justement sur les, sur les plateformes. Vous, Dieriatan Diaye, vous avez justement fondé une, une, une application hein, qui s'appelle Appel. Euh, vous, euh, vous vous permettez donc, grâce à cette application, de pouvoir euh, contacter euh, ses proches, euh, voir euh, des personnes qui sont euh, dans l'entourage. Il, il y en a plusieurs hein, des, des plateformes comme ça. Je pense aussi à Youmay, à, à Sorority. Euh, euh, finalement, est-ce que, euh, on ne gagne pas à avoir une seule plateforme au lieu de plusieurs plateformes Et pourquoi euh, fonder ces, ces, ces plateformes alors qu'il existe déjà justement ce, ce numéro
2: bah Tout simplement parce que le 31-17 est arrivé assez récemment. Donc juste pour compléter avant d'enchaîner sur appel, c'est vrai que ce service, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça prouve aussi que ces sujets sont devenus importants pour les différents transporteurs. Mais c'est vrai que c'est un service qui est perfectible parce que malheureusement on entend encore certains témoignages de personnes qui ont dû attendre. Mais c'est mieux que rien. Et malheureusement, sur ces sujets, il y a tellement à faire qu'il est important de souligner que c'est une grande avancée d'avoir ce numéro de téléphone. Pour répondre à votre question, euh, Appel existe depuis 2015. Et nous, on est parti du constat euh, que les violences existaient, qu'il y avait des victimes de violences. Et on est également parti du constat qu'il existait des solutions qui étaient généralement méconnues du grand public. Donc, avec Appel, lorsqu'on télécharge l'application, on définit un cercle de confiance des personnes que l'on connaît euh, donc on choisit jusqu'à trois personnes et lorsqu'on est en difficulté ces personnes sont alertées par différents moyens ça peut être directement via l'application ou euh, différents objets connectés ou même en arrachant son casque audio lorsqu'on sait que les femmes dans les transports en commun ou dans l'espace public de façon générale elles écoutent de la musique ou elles font semblant d'écouter de la musique pour montrer qu'elles ne sont pas disponibles
0: Oui, il oui, y a et des donc... stratagèmes qui sont développés pour, pour tenter Exactement. de faire diversion
2: et donc on a développé différents modes de déclenchement de cette alerte. Euh, lorsqu'elle est enclenchée, nos trois personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe. Elles ont le suivi GPS en temps réel. Et donc elles peuvent comprendre de façon euh, très limpide ce, ce qui se passe et organiser les soutiens. Le, le, les secours pardon en soutien à la victime ce qui est hyper important c'est que cette alerte est automatiquement enregistrée et donc elle va pouvoir s'en servir comme preuve donc dans cet enregistrement on va avoir l'ensemble de l'alerte exactement tout ce qui s'est passé et puis là où ça s'est passé et donc la question des preuves on en parlait rapidement tout à l'heure elle est primordiale lorsqu'on veut faire valoir ses droits pour répondre à votre deuxième question, euh, sur le fait qu'il existe d'autres solutions, il est très important de rappeler aux utilisatrices de bien choisir les outils qu'elles utilisent, tout simplement parce qu'il y a des solutions qui mettent par exemple en relation avec des communautés. Et donc ces communautés euh, malgré le fait qu'on vérifie les identités, on ne sait jamais euh, qui sont ces personnes qui se, qui se définissent comme euh, personnes de confiance. Donc c'est très important de ne pas mettre, on pense, en tout cas chez Résonance, qu'il est important de ne pas mettre en relation des personnes en situation de vulnérabilité avec des inconnus, tout simplement parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes. Donc... Nous, on pense qu'il faut orienter vers les professionnels. Quand on est témoin d'une situation de violence, on peut demander de l'aide aux personnes qui entourent, on peut demander de l'aide aux chauffeurs de bus. On pense que c'est important que tous ces chauffeurs de bus soient formés et surtout de compter sur des professionnels. Les les professionnels qui sont derrière la plateforme du 31-17 ont été formés. Donc, on pense qu'il est important qu'elles fassent appel à ces professionnels qui, qui ont été formés pour les aider.
0: Et on va arriver justement sur sur la présence humaine. Une toute dernière question sur le 31-17 en particulier. Est-ce qu'on sait si le nombre d'appels va croissant Est-ce que les les franciliennes, les usagères et les usagers euh, d'ailleurs s'approprient vraiment ce numéro
1: oui, le le, le numéro est, est plus appelé parce qu'on communique énormément sur ce numéro mm-hmm. et donc progressivement il rentre dans, le, dans, dans les réflexes des uns et des autres. 31-17 par téléphone, 31-17-7 par SMS. Mm-hmm. Euh, et c'est, c'est vraiment la clé d'entrée, en plus de ce que, des applications qu'on vient d'évoquer, mais en tout cas c'est la clé d'entrée qui permet d'avoir un opérateur formé. Euh, qui qui accompagnera, qui peut être également en lien avec les équipes de sécurité qui sont autour euh, dans les transports et qui donc euh, peut euh, se rendre compte qu'à la station d'après, par exemple, il y a une équipe euh, de de, de sécurité euh, de la SUGE qui peut euh, monter dans la rame et euh, euh, l'air de rien, mais mais grâce à cette information, euh, sécuriser les choses, euh, engager euh, le dialogue avec la victime, euh, éloigner l'agresseur. Et donc, le, le 31-17 ou le 31-17-7 est un réflexe à, à avoir et j'invite tous nos téléspectateurs à enregistrer ce numéro sur leur téléphone dès aujourd'hui.
0: Alors, pardon, Oui, c'est, c'est vraiment
2: important de se dire que la question des violences dans l'espace public, euh, c'est un sujet qui est sérieux. Et donc, euh, en dehors, euh, il est hyper important, même lorsqu'on est témoin de situations de violence, euh, de ne pas se mettre en danger et de faire appel à des professionnels parce que c'est un métier de secourir. C'est le rôle de la police, de la gendarmerie, euh, des agents de sécurité. Et donc, il est hyper important sur ces sujets de rappeler aux personnes qui sont témoins de ces situations de ne pas se mettre en danger quand elles souhaitent intervenir. Et je voulais également enchaîner sur le fait que il est aussi important de comprendre les mécanismes des, et la psychologie en fait ben des des victimes de violence de façon générale. Donc euh, elles ont, euh, je, je vais parler un petit peu d'appel. On a 100 000 utilisatrices mmh. et donc dans leur euh, dans leur esprit elles ont une application qui est dédiée à leur sécurité que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace privé et donc elles auront plus facilement comme un réflexe d'enclencher une alerte que d'envoyer un SMS ou d'appeler euh, le, le, certains numéros. Donc je pense qu'il est important que euh, des professionnels de la, de, 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 des transports en commun, euh, comme le monsieur qui est sur le plateau, je suis désolée, j'ai pas retenu votre nom.
0: Euh, de
2: C'est ça, qu'on travaille en collaboration. Tout simplement parce que nous, techniquement, on a la possibilité de diriger les alertes de nos 100 000 utilisatrices directement vers les PC sécurité des des transports en commun, de la RATP, de la SNCF, etc. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on travaille plus en collaboration pour permettre de, de, de rendre réellement service aux différentes victimes de violences et qu'elles puissent, nous on pense que ça serait plus logique que les alertes envoyées par les utilisatrices d'appels qui sont dans le métro euh, soient redirigées vers le PC sécurité de la RATP, on trouve ça logique et normal et plus efficace parce que ça permettrait une intervention rapide et et donc la technologie existe et et je pense que c'est aussi une question de temps et qu'on doit se diriger vers ce, ce genre de collaboration.
0: Bon, plus, — plus, euh, Encore plus efficace peut-être euh, la présence humaine. Alors évidemment, il y a des humains hein, derrière euh, toutes ces plateformes, ces numéros. Euh, la, la présence humaine, est-ce qu'il y a eu un accroissement euh, de la présence humaine dans les transports en commun ces dernières années aussi Peut-être y a-t-il des formations pour euh, ces, ces agents Et que, 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 comment sont-ils formés
1: alors c'est, c'est une volonté forte que l'on a avec, avec Valérie Pécresse, c'est de renforcer, on le fait depuis 2016, la présence humaine dans nos transports dans les gares, dans les bus, dans les trams dans les trains, dans les, dans les métros euh, et euh, donc il y a bien sûr l'État qui a des euh, policiers des, des gendarmes qui les a d'ailleurs quelque peu réduits ces dernières années euh, dans les transports franciliens je, je, malheureusement je dois le constater mmh. euh, mais euh, on, les agents de médiation euh, tous ceux qui font la, la présence en gare euh, sur, euh, entre 2016 et 2020 on a, on a recruté plus, plus de 1000 agents et en 2021 on a pris la décision de recruter encore 1000 agents supplémentaires pour, pour être présents sur le, le réseau francilien et, et pouvoir euh, justement assurer une, par leur présence physique aussi un sentiment de sécurité euh, pour l'ensemble des usagers euh, des, euh, des transports évidemment ils sont formés et, et, et la question de notamment pouvoir accueillir une victime de violence ou de harcèlement de pouvoir avoir l'écoute qu'il faut de pouvoir avoir l'accompagnement ensuite qu'il faut pour l'accompagner vers les différents dispositifs est essentiel, c'est fait également avec les agents d'accueil dans les stations ou dans les, dans les gares qui sont aussi en capacité d'agir par exemple je pense que J'ai le souvenir que sur le réseau RATP, euh, dans les bornes d'accueil RATP, les agents ont euh, un petit livret qui s'appelle « Je suis victime », qu'ils peuvent donner euh, aux victimes le cas échéant. Et puis, euh, en dialoguant avec la victime, si la situation est nécessaire, ils peuvent ensuite aiguiller la victime vers un des six commissariats du réseau. De, de, de la RATP interne, euh, voire lui proposer un taxi pour euh, s'assurer que euh, étant donné, en, en fonction de la situation, que la victime puisse arriver à bon port.
0: Ma, ma question est peut-être naïve, Grégoire Delastérie. Pardon, je vous laisserai euh, réagir juste après euh, Diariata Ndiaye. Euh, euh, ma question est peut-être naïve, hein, Grégoire Delastérie. mais euh, vous dites un agent d'accueil dans les stations. Euh, oui, effectivement, mais euh, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas euh, envisager peut-être euh, un agent à l'accueil, mais aussi euh, un agent euh, sur le quai, notamment quand euh, c'est la nuit, euh, qu'il y a très peu de monde sur le quai
1: alors, j'ai, j'ai peut-être pas été suffisamment clair, je m'en excuse. Il y a, euh, dans, les, dans les 2000 agents qu'on a recrutés, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est beaucoup d'agents qui sont sur le terrain. La plupart ce sont mmh. des agents qui sont en patrouille. Et d'ailleurs, c'est pas en général un agent sur le quai. Euh, c'est plutôt 2, 3, 4 agents qui vont patrouiller euh, mais pas sur tous euh, les quais. ensemble. Alors, ils peuvent pas être sur tous les quais mmh. au même moment. Ça, ça serait mmh. absolument impossible. Euh, mais justement, ils vont de quai en quai, ils vont de rame en rame. Donc, ils sont aussi présents dans les rames. Ils sont aussi présents dans les bus. Et c'est important d'avoir aussi des présences bus. Et, et, et dès qu'on va avoir une information sur le 31-17, ça permet de, de, d'indiquer à la patrouille la plus proche. Et elles sont très nombreuses, les patrouilles, à un instant T sur le réseau. Mmh. De dire, bah voilà, euh, change de quai, descends à la prochaine station pour pouvoir te rapprocher de telles situations qu'on nous a signalées. C'est pour ça que là aussi, le lien avec le 31-17 et les applications est important, parce que cette présence humaine dynamique est utile. Et souvent, quand il y a une situation d'agression, un agent seul... Euh, pourrait ne pas être en situation d'agir là où quand deux trois quatre agents arrivent au contact de la situation, souvent euh, ça permet de, de, de régler euh, plus facilement la situation
3: euh,
2: diriez-t'en, diriez-t'en. Mmh. Oui tout à fait la présence humaine elle est primordiale parce qu'elle peut aussi être dissuasive un peu comme le, le fait de, de d'avoir mis en place le délit d'outrage sexiste je mmh. pense que c'est important de se dire que, enfin que en tout cas que les agresseurs parce qu'on parle très rare depuis tout à l'heure on parle beaucoup des victimes on parle très peu des, des auteurs et des agresseurs qui sont en grande majorité des hommes euh, je pense que cette présence peut être dissuasive elle est importante mais malheureusement la question du harcèlement dans l'espace public l'espace public est vaste euh, et les, ces, ces, ces agressions et ces violences ont lieu à toute heure dans partout euh, euh, tout le temps donc on ne peut pas mettre un, un agent euh, derrière euh, chaque euh, usagers usagère. usagères Bien sûr. Mais cette, cette présence est très importante dissuasive et il est vraiment important aussi je, je reviens sur la campagne de communication qui a été euh, euh, lancée par le ministère de l'Intérieur, je pense qu'il est important de s'adresser aux auteurs dans les campagnes de communication, de leur rappeler que c'est interdit, que c'est un délit euh, qu'ils n'ont pas le droit d'agir de la sorte et que l'espace, cet espace est à tout le monde et je profite aussi également de. de, de... Je, voulais, je voulais
0: revenir justement sur cette, sur cette campagne des, des flyers, hein, parce que c'est, ce sont des flyers qui ont été distribués notamment dans les transports en commun c'était la semaine dernière, euh, des flyers qui euh, eh bien, s'adressent euh, davantage aux, aux, aux femmes plutôt qu'aux euh, aux agresseurs est-ce que euh, finalement euh, euh, il y aurait eu peut-être une autre façon de faire et laquelle selon vous
2: Oui, moi, je pense que ces flyers, il aurait été plus pertinent de les adresser aux auteurs, aux hommes, tout simplement. Parce que le problème qu'on a sur euh, la communication, de façon générale, sur, euh, sur les violences, c'est qu'effectivement, c'est important de s'adresser aux victimes, de leur rappeler qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent déposer plainte, que la police est à leur côté. Mais je pense que le, Plus important, en tout cas sur ce sujet, et que ça aurait été vraiment plus pertinent de faire un flyer à destination des hommes, leur rappeler quel est le comportement à avoir dans l'espace public et surtout leur rappeler que c'est un délit et ce qui risque. Autre chose, je pense qu'il est aussi important de de communiquer sur des choses qui sont très concrètes parce que malheureusement, euh, les femmes, de façon générale, c'est un sujet qu'on maîtrise, on connaît, on sait ce que c'est que de se déplacer dans l'espace public. Ça a un coût en plus a un coût sur notre santé psychologique, euh, physique, sur notre santé sur, euh, physique. Et ça a un coût aussi financier tout simplement parce qu'on se retrouve à avoir des stratégies, à moins prendre les transports en commun qui sont moins chers que euh, les Uber, les Bolt et, et, et les taxis. Et on se rend compte que beaucoup, ça, ça nous coûte de l'argent de subir ces violences. Donc il est important de, de, de s'adresser aux auteurs de violences et puis surtout de, de faire de, de l'éducation euh, parce qu'on on parle, là, on parle des violences, on ne parle pas de prévention. Et si on veut faire reculer ces violences, on ne peut pas juste prendre en compte les victimes de violences. Il faut aussi, aussi, euh, aussi, aussi s'adresser aux auteurs. Travailler, euh, au, au, au fait de faire baisser le nombre d'auteurs de violences, tout simplement. Et ça, ça se fait par des formations. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc je veux profiter de cette antenne pour, d'une, inciter tout le public, toutes les personnes qui nous regardent, à à faire la formation stand-up. C'est une formation qui est gratuite, qui peut se faire soit en physique, soit en ligne. Ça dure une heure. Il y a même une version 45 minutes. C'est vraiment gratuit. C'est un programme qui est porté par une ONG qui s'appelle Right to Be, en partenariat avec la Fondation des Femmes et la Fondation L'Oréal. Et donc, De façon très concrète, on apprend à réagir et à agir sans se mettre en danger quand on est confronté à une situation de violence dans l'espace public. C'est la méthode des 5D. Euh, qui nous apprend comment distraire, comment déléguer. Alors distraire, c'est, lorsqu'on est témoin, c'est d'essayer de, c'est de faire semblant de faire tomber quelque chose. Déléguer, c'est de demander à un chauffeur ou à une personne présente d'intervenir. Documenter, c'est quand on a la possibilité de prendre des photos, des images qu'on remet à la victime. Je tiens de préciser que le but, c'est pas de les diffuser sur les réseaux sociaux, mais vraiment de s'en servir pour aller déposer plein. Diriger, euh, c'est-à-dire demander à la victime si elle a besoin d'aide sans se mettre en danger. Et dialoguer, c'est-à-dire apprendre à à rassurer la victime, lui rappeler qu'elle n'a rien fait et que des solutions existent et qu'elle n'est pas seule.
0: Je, je, je vous coupe, Dirietta euh, une, une courte question. Euh, est-ce que c'était un peu une erreur, cette, euh, cette distribution de flyers à destination des victimes et non à destination des auteurs
1: alors, parce que ce n'est pas encore
0: demandé aux femmes de changer leur ce comportement que,
1: ce, que, ce que je crois c'est que tout est utile euh, en la matière et qu'il il est nécessaire de pouvoir euh, accompagner les victimes, il est nécessaire de dire aux, aux victimes où il y a parfois de l'autocensure sur le fait d'en parler euh, ou le fait d'agir ou le fait de témoigner de choses qu'on voit et donc c'est aussi important de libérer la parole de ce côté-là et il faut évidemment avoir euh, des, des, des actions euh, dissuasives euh, à l'égard euh, des, 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 des auteurs de ces infractions euh, et, de, et, de, et qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont Poursuivis. Euh, moi, il y, y a un dispositif dont, dont je voudrais euh, dire un mot parce que euh, je me rends compte quand, quand je fais mes différents déplacements en Île-de-France que l'ensemble euh, des, des franciliennes et des franciliens ne sont pas forcément au courant de ça. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on renouvelle un, réseau de, de, une, un contrat pour un réseau de bus à chaque fois qu'on renouvelle un contrat de bus en Ile-de-France mmh. on demande à l'opérateur en Grande Couronne euh, à partir de 22h de permettre la dépose à la demande euh, ce qui permet euh, quand euh, une femme un soir rentre un peu seule, euh, tard le soir dans un transport euh, ou à un homme euh, si à un moment donné euh, bah, le bus passe devant chez elle ou devant chez lui mmh. il peut demander au bus de s'arrêter à cet endroit là et ne pas avoir ensuite à faire tout le trajet entre la station et chez lui qui est aussi euh, un trajet qui parfois peut être un peu euh, anxiogène sur, sur, des, sur des nuits euh, un peu noires. Je,
0: je, je voudrais qu'on, qu'on écoute un, un témoignage, celui de, de Barbara Gomez. Euh, bonsoir, merci d'être avec nous en, en direct. Vous êtes élue, vous êtes conseillère de Paris euh, au, au groupe communiste euh, et citoyen. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce, qui, ce qu'il s'était passé pour vous Et selon vous, est-ce qu'il y a suffisamment de, eh bien, de moyens déployés dans les transports pour répondre à ces agressions
3: Bonjour, merci beaucoup. Euh, alors oui, là, là, récemment, donc il n'y a, a même pas deux, deux semaines, euh, j'ai eu la, la mauvaise expérience, mais c'est malheureusement une expérience très communément euh, vécue par beaucoup de femmes euh, aujourd'hui, euh, tous les jours qui est bah, celle de, de quelqu'un qui vient vous agresser, qui euh, alors que vous allez prendre le métro euh, arrive, euh, vous attrape euh, par derrière pour, pour vous toucher et, euh, et de façon euh, vraiment très euh, peu soucieuse par ailleurs en l'occurrence dans, dans ce, de cette dans cette euh, cette fois-ci et, euh, et malheureusement ce genre de choses arrive euh, très très régulièrement sauf que je dois, bien, je dois bien l'avouer qu'en dépit de, de la sensation vraiment de frustration, d'énervement, de colère qu'on peut, qu'on peut ressentir, j'ai remarqué l'évolution très positive du traitement en la matière puisque j'ai pu très rapidement appeler le numéro dédié à la RATP que je connaissais par ailleurs pour l'avoir déjà utilisé par passé notamment pour d'autres, d'autres femmes victimes de la question mmh. que la prise en charge A été extrêmement positive, que tout de suite on m'a expliqué ce qu'allait se passer, euh, ce qu'il fallait que je fasse. On m'a proposé un soutien euh, médical, psychologique. euh, On m'a renvoyé vers les forces de l'ordre et et c'est vrai que c'est assez. euh, Ça change. C'est encore dix ans, je sais que c'était pas le cas. On on subit, on a toutes subi, malheureusement parfois des, des agressions qui sont encore J'espère que celle-ci, par le passé, je sais que j'ai déjà eu des dépôts de teintes pour des choses bien pires. Et cette fois-ci, voilà, j'ai été soutenue, accompagnée. Et donc au commissariat, c'était la même chose.
0: Et au commissariat, c'était, c'était la même chose. Bon, je suis obligée oh oui. de mettre un, un terme, malheureusement, à cette émission qui touche, qui touche à sa fin. Euh, simplement, une dernière question, Grégoire de Lastery. Euh, juste, euh, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont envisagées, justement, parce qu'on a du mal à voir le phénomène
1: baisser Renforcement des moyens humains, euh, renforcement des moyens de vidéoprotection pour pouvoir documenter et dissuader, euh, énormément d'actions de communication pour pouvoir euh, là aussi dissuader et accompagner les victimes, et puis la formation de l'ensemble des personnels euh, qui, à un moment ou à un autre, peuvent agir. C'est bien ce continuum-là qui, euh, euh, on espère, pourra euh, progressivement faire reculer, mais c'est un fait sociétal et ça demanderait une émission complète pour en parler, parce qu'évidemment, ces questions d'agression posent la question de la psychologie de l'agresseur qui se sent autorisé à agresser Et ça c'est un phénomène sociétal qui et dépasse la question euh, des transports en commun.
0: Et peut-être évidemment une, une formation en amont justement euh, voilà, pour les plus jeunes. Mais bon voilà, ça, ça fera l'objet d'une, d'une autre émission. Merci à tous les trois d'avoir été les invités dîle de france Politique ce jeudi soir justement. Ile-de-France Politique sur le harcèlement dans les transports en commun. Merci infiniment et l'information continue évidemment sur BFM Paris-Ile-de-France.